0: Eine aufsehenerregende Person vorne allein reicht für uns nicht. Wir können anhand von Ken Jebsen etwas erzählen, dadurch, dass er so ein Typ ist, den es seit so vielen Jahren gibt, der so viele Inhalte auch schon produziert hat, die wir irgendwie hören können, da ist auch noch so ein audio -Gold drin für uns als Podcast-Produzenten. Es ist immer wichtig, auch bei strittigen unsympathischen Personen einen empathischen Zugang zu finden. Wir suchen uns unsere Projekte sehr gezielt aus. Wir machen keinen, ich sag mal, Leerlauf-Scheiß. Also wir machen keine Corporate-Podcasts. Wir machen keine Podcasts, auf denen wir vorne nicht mit draufstehen, wo keiner andern vorne draufsteht. Die Turi2-Agenda-Wochen werden präsentiert von Daimler Truck und Edelman. Mehr Infos auf turi2.de
1: und in den Show Notes. Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Willkommen zum Turi 2 Podcast. Ich bin Beyonseslik. Wenn es um investigative Storytelling-Podcasts geht, dann steht sein Name in letzter Zeit oft vorne drauf. Keschrau Beros. Er hat am Beispiel des früheren Radiomoderators Ken Jebsen erzählt, wie Menschen Verschwörungsideologien verfallen. In seiner Podcast-Reihe über den YouTuber Drachenlord thematisiert er Cybermobbing. Sein aktueller Doku-Podcast Schwarz-Rot-Gold erzählt Aufstieg und Fall des Fußball-Superstars Mesut Özil und von der Gesellschaft, in der das passiert, Deutschland. Im Tourie 2-Podcast spreche ich mit Cash Roberos darüber, was ihn am Geschichtenerzählen reizt und was eine Geschichte braucht, um Grundlage für einen Doku-Podcast zu sein. Außerdem erzählt er, was sich geändert hat, seitdem er Unternehmer ist, warum auch Doku-Podcasts gute Voraussetzungen für die Vermarktung haben, und er verrät, dass er sich für seinen Gesprächspodcast mit Dyson Entdecker erstmal umstellen musste, weil nicht mehr alles durchgeskriptet ist. Keschrau Oberos, herzlich willkommen im TURI 2 Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Kenny in der Drachenlaut und und Özil, du hast äh, jeweils einen investigativen Podcast gemacht über diese drei Personen. Ähm, mit wem würdest du denn am ehesten ein Bier trinken gehen oder einen Kaffee oder Tee? Äh,
0: ich würde am liebsten ein Bier Bier trinken gehen, Kaffee oder Tee mit Mesut Özi, glaube ich. Warum? Für mich da von all den Figuren irgendwie äh, am nächsten. Und darum geht es ja auch so ein bisschen in dem Podcast, diese Nähe herzustellen zu einem Superstar.
1: Mhm. Das sind ja alles drei sehr streitbare Gesellen. Bevor wir uns aber ausführlicher darüber unterhalten, ähm, wollen wir erst einmal über dich was erfahren und erfahren, wie streitbar du vielleicht selbst bist. Wir haben nämlich einen turi 2 fragebogen den alle unsere Gäste immer beantworten. Und äh, wir würden uns freuen, wenn du den auch beantwortest. Und die erste Frage lautet... Das wollte
0: ich als Kind werden. Äh, ja, schon als Kind wollte ich eigentlich Storytelling-Podcaster werden. Wusstest du als Kind schon, dass es diesen das Beruf ist. gibt? Ich habe es, hab es, hab es irgendwie geahnt. Ich habe zielstrebig darauf hingearbeitet, schon als Kind.
1: Das war der beste Rat meiner
0: Mutter, also deiner Mutter. Äh, mach alles kaputt und ich denke, überlege immer noch darüber, äh, denke immer noch darüber nach, was das überhaupt heißen soll, aber mach alles kaputt. Hast du viel kaputt gemacht? Ich weiß nicht, ich glaube, sie meinte das im übertragenen Sinne. Ich glaube, <lacht> glaub, es waren noch so die Anfangszeiten, wo man noch nicht so gut Deutsch gesprochen hat äh, und mach alles kaputt. Äh, ich glaube, er meint nicht wirklich richtig was kaputt machen, sondern eher Dinge rocken. Mhm. Ähm, und das ist, das ist ihre Empfehlung, glaube ich, gewesen an mich, an das kleine Kind. Ich habe unterschätzte Talente als? Oh, ich bin ein, da werden meine Freunde lachen, die diesen Podcast hoffentlich nicht hören, sonst bekomme ich Hassnachrichten. Ich bin ein massiv unterschätzter Handwerker. Wie, wie äußert sich das? Naja, ich werde da, so, werd da nicht so ernst genommen, wenn ich da irgendwie mal so einen Schrank zusammenbauen muss oder so, dann also ich, wirkt das immer so kommuniziert, als hätte ich zwei linke Hände und das habe ich gar nicht. Ich bin da wirklich, ich bin so ein Typ, der braucht Anleitungen und wenn ich eine gute Anleitung habe, äh, dann äh, sitzt auch alles, so wie es sitzen muss. Genau, es, dasselbe geht auch ähm, in der Küche mit äh, mit dem Kochen und mit Rezepten. Ich bin nicht so ein, so ein Free Agent, ich kann da nicht so irgendwie wild was zusammenwerfen aus dem, was ich zu Hause habe, sondern ich brauche immer ein Rezept. Aber wenn ich ein gutes Rezept habe, dann schmeckt es auch. Meine heimliche Schwäche? Ist nicht so heimlich, ehrlich gesagt, aber ich kann Schokolade wegatmen. Mein Vorbild? Vorbild? Ich äh, habe, glaube ich, nicht wirklich ein Vorbild, aber ich würde gerne äh, Briefe schreiben können wie Nick Cave. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben? Äh, keine Ahnung, jetzt zuschlagen. Ich weiß, ich weiß es nicht.
1: Und die letzte Frage, das will ich am, am Tag meiner Beerdigung auf gar keinen Fall hören. Ähm, Oh mein Gott, er atmet noch. Besser, besser lieber nicht. Dann danke, dass du diesen Fragebogen für uns beantwortet hast. Ich hoffe, es war hilfreich. Wir wollen ein bisschen über, über dich sprechen und wie du zu dem gekommen bist, was du, was du jetzt heute machst. Du bist ja in Kabul geboren, in Kassel aufgewachsen, lebst und arbeitest jetzt in Berlin und produzierst Storytelling-Podcasts. Also hauptsächlich auch andere, aber hauptsächlich Storytelling-Podcasts. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, es macht mir Spaß, so Geschichten zu erzählen?
0: In der Schule. Ich habe tatsächlich einen sehr, sehr guten Klassenlehrer gehabt, Herr Klages. Liebe Grüße gehen an ihn raus, falls er diesen Podcast hört. Und er hat es mir damals nahegebracht. Es gab ein Schulfach, das hieß freies Lernen. Und da hatte man in der Woche, glaube ich, war das so eine oder zwei Stunden Zeit, um das zu machen, worauf man Lust hat. Und da konnten quasi die Kinder nach ihren Talenten das machen, was sie machen wollen. Und ähm, ich wurde immer dazu angehalten, Texte zu schreiben und hatte so ein freies lernen -Buch und da habe ich mal so Kurzgeschichten geschrieben.
1: Was für Texte waren das? Worum ging es da in diesen Kurzgeschichten?
0: Äh, wirre Fantasy-Kurzgeschichten mit irgendwelchen äh, sprechenden Masken und so weiter. Also Dinge, die ich jetzt nicht nochmal freiwillig lesen würde.
1: Und hast du denn dann danach als Erwachsener, bevor du jetzt ins, ins Podcasting eingestiegen bist, auch noch was geschrieben?
0: Ja, ich habe äh, hab immer was äh, geschrieben. Ich schreibe immer noch, auch außerhalb des, äh, des Podcastens. Dann sind das so eher so kleine äh, literarische Fragmente, die ich irgendwie veröffentliche auf Instagram beispielsweise. Äh, oder ich habe irgendwie auch da noch Kurzgeschichten geschrieben, Gedichte, war beim Treffen junger Autoren hier in Berlin. Habe solche Sachen jahrelang, äh, jahrelang gemacht, ja.
1: Und wie bist du dann zum Journalismus gekommen? Weil so eine klassische journalistische Ausbildung im Sinne von so Volontariat oder so hast du ja nicht gemacht, oder?
0: Nee, ich habe das alles... Äh, Gott sei Dank skippen dürfen ähm, und bin da relativ quer eingestiegen. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht, bevor ich dann quasi vor ein paar Jahren, es war glaube ich direkt zu Beginn der Corona-Pandemie, meinen Job gewechselt habe und bei einer Produktionsfirma angefangen habe, der K2H, die jetzt Florida Factual ist. Und bei der K2H habe ich damals äh, angefangen und habe da von Anfang an eigentlich Podcasts äh, gemacht. Zu, zu Beginn noch Klamroth Calling mit äh, Luis Klamroth. Das waren so ein paar Episoden das, bevor wir das quasi eingestellt haben und das Projekt danach quasi direkt das große, das war dann Qui Bono, What the Fuck happened to Kenyabson und so, bin ich da irgendwie reingerutscht, äh, ehrlicherweise.
1: Und wie sind Podcasts in dein Leben gekommen? Weißt du noch, was das was der erste Podcast war, den du begeistert gehört hast?
0: Ich weiß es nicht so richtig. Also, ich habe jetzt keinen einen Aha-Moment gehabt. Ich glaube, gefühlt die Hälfte wird jetzt Serial oder sowas sagen. Aber es ist auch nur, weil man das irgendwann mal gehört hat. Ich habe diesen Aha-Moment ehrlich gesagt nicht gehabt. Ich habe sehr lange vorher zum Beispiel The Daily gehört von der, von der New York Times. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Audiojournalismus. Und damit habe ich, glaube ich, angefangen und dann Stück für Stück so Stücke von Dan Toberski gehört, Missing Richard Simmons und so weiter, Running from Cops, diese ganzen Serien. Und irgendwann dachte ich, ich habe Bock, sowas auch in Deutschland zu hören. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und was hat dich an
1: Podcasts begeistert? Generell an diese Medium Podcaster.
0: Was mich daran begeistert ist ähm, tatsächlich, dadurch, dass das so ein sensorisch limitiertes Medium ist, also man hat wirklich nur diese Audio-Ebene, auf, die auf die man hört, hat man auch sehr klare äh, Leitplanken, an denen man sich irgendwie orientieren kann. Und ähm, da irgendwie immer wieder zu schauen, was sind so die Signale, die man geben kann an, den, an, den, äh, an die HörerInnen, damit sie etwas besser verstehen, was sind so diese Wegpfeiler, das fand ich irgendwie wahnsinnig spannend und am spannendsten fand ich halt eben diese Doku-Podcasts, die man heute irgendwie so Storytelling-Podcasts nennt, wo ich sage, jeder Podcast ist ein Storytelling-Podcast, aber nicht jeder Podcast ist ein Doku-Podcast. Aber diesen Doku-Podcast hat mich dann halt eben genau das fasziniert, dass man irgendwie es geschafft hat, dramaturgisch etwas dramaturgisch Spannendes zu erzählen, was einen so ähnlich gepackt hat wie ein Film beispielsweise, wie ein guter Film oder wie ein gutes Buch. Und das hatte ich so im Audio, da würden mich jetzt sehr viele köpfen, vorher halt nicht so richtig, nicht so richtig gehört. Und mit diesen amerikanischen Formaten ging das dann für mich los, dass sie mit diesem, dass sie es geschafft haben, so Entertainment und Education irgendwie zusammenzubringen und da so Anapologetic, so auch Unterhaltungsfaktoren auch drinne zu haben. Und genau das ist das, was mich da so begeistert hat.
1: Wie bist du dann zu Ken Jepsen gekommen? Wie kam dann Ken Jepsen in dein Leben quasi?
0: Ich kannte Ken Jebsen vorher nicht, aber der kam in mein Leben über, genau, ich war da gerade mit genau bei der K2H und war bei Studio Bummens weil, haben Wir haben da so zusammen quasi gearbeitet, auch an diesem Klamot-Calling-Podcast. Ähm, und da hat irgendjemand mal gesagt, ich glaube, das war Tobi von Bumens, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal so genau, ähm, wir wollten irgendwie angucken, worüber können wir jetzt gerade einen Podcast machen und gerade auf den Straßen waren sehr viele Demonstrationen, diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen und da war eben auch dieser Ken Jepsen und ich glaube, Tobi so war, es, meinte, Ken Jepsen, ich weiß, kenne ihn noch von früher hat doch damals dieses Radio da gemacht, Ken FM, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? So, und das war so ein bisschen so die grundlegende Frage, die wir auch dann als Titel genommen haben unseres äh, unseres Podcasts. Und es war dann ganz, ähm, ganz gut, dass wir den da gefunden haben, weil wir dann gesehen haben, okay, wir können anhand von Ken Jebsen etwas erzählen, dadurch, dass er so ein Typ ist, den es seit so vielen Jahren gibt, der so viele Inhalte auch schon produziert hat, die wir irgendwie hören können. Da ist auch noch so ein Audiogold drin für uns als Podcast-Produzenten. Und so sind wir dann quasi zu Ken Jebsen gekommen.
1: Und was hat dich an Ken Jebsen besonders gereizt? Oder euch im Team, dass ihr gesagt habt, wir nehmen den jetzt als Protagonisten für unsere Geschichte?
0: Er ist eine spannende Person, finde ich. Eine sehr talentierte Person auch. Einer, der auch viel Gutes und viel Witziges auch produziert hat früher. Einer, der irgendwie Spaß macht, der irgendwie eine eigene Stimme hat. Und der so aktiv gewesen ist in den letzten, weiß nicht, so 20 Jahren dass man an ihm entlang eben auch so ein bisschen deutsche Geschichte erzählen kann und so ein bisschen auch erzählen kann, wie Verschwörungsideologien sich in all den Jahren verfangen konnten, weil wir irgendwann gedacht haben, huch, Jetzt sind plötzlich alle Verschwörungstheoretiker, wie ist das denn passiert? Und so hoch ist das nämlich nicht. Äh, sowas passiert eben auch graduell und über die Jahre hinweg. Und bei Ken Jebsen gab es diese Anzeichen eben über all diese Jahre hinweg, in all den Sollbruchstellen seines Lebens. Äh, und deswegen war das äh, war das so eine gute, gute Figur dafür.
1: Ist es denn, denn generell bei euren Podcasts so, wenn ihr die konzipiert, dass ihr zuerst das Thema habt und euch dann einen Protagonisten sucht? Oder wie hm. war das bei den anderen jetzt, jetzt Michs und Ösel oder, oder der Drachenlord? Nee, also ist bei zuerst da.
0: Da kam es quasi über die Story. Also bei Drachenlord war es jetzt halt eben so, da gab es gerade dieses Gerichtsurteil, glaube ich. Und so bin ich zumindest darauf aufmerksam geworden. Und da haben wir sofort gedacht, das ist eine Geschichte für Kuibono Bono. Und deswegen haben wir diese zweite Staffel auch gemacht. Wir hätten das jetzt nicht gemacht, wenn wir keine Story gehabt hätten. Also wir haben jetzt nicht auf Teufel rausgeguckt. Gibt es eine Geschichte, bei der irgendwie Cybermobbing das Thema ist? Und dann haben wir einen Protagonisten gesucht. Sondern es geht immer über den Protagonisten. Bei Mesut Uzi genauso. Es kam Erst Mesut Özil und dann quasi die Frage, was erzählt uns das? Es ist auch so, dass wir Geschichten auch so, wie man so schön sagt, abschießen. Also wenn jemand, wenn wir eine Idee haben für einen Protagonisten und sagen, das klingt interessant, schauen wir uns an, was erzählt uns das mehr? Und wenn wir da nichts finden, wenn wir sagen, ja, irgendwie ist das ein bisschen das aufsehenerregend, aber irgendwie erzählt uns das auch gar nichts über, über uns als Gesellschaft, dann machen wir diese Geschichten auch nicht. Wenn
1: du dich dann äh, so intensiv mit so einem Protagonisten wie Ken Jebsen, Drachenlord oder Mesut Özil beschäftigst, ähm, äh, Ändert sich dann auch deine Sichtweise auf die Person, die du vorher hattest?
0: Natürlich. Also muss es ja auch. Sonst würde ich sagen, ist die Arbeit auch so ein bisschen gescheitert. Ich gehe an so ein Projekt nicht dran um mich selber zu bestätigen und zu sagen, ich habe schon eine festgebildete Meinung zu Ken Jebsen, zum Drachenlord, zu Rainer Winkler, zu Mesut Uzi, Sondern ich gehe da mit einem sehr neugierigen Blick, äh, neugierigen Blick rein und versuche, da jemanden irgendwie zu verstehen. Und im besten Fall ja, nach einem Jahr Arbeit, nachdem ich mich irgendwie ein Jahr lang an jemanden abgearbeitet habe mit meinem Team zusammen, haben wir alle da irgendwie hinterher ein anderes Bild äh, von dieser Person.
1: Entwickelt ihr denn auch äh, Sympathien zu diesen Protagonisten? Obwohl es ja eigentlich eher, eher unsympathische Personen sind oder strittige Personen?
0: Ja klar, natürlich. Also ich glaube, ähm, es ist immer wichtig, auch bei strittigen, unsympathischen Personen einen empathischen Zugang zu finden. Ich glaube, eine Geschichte, eine sechsteilige Geschichte, ist langweilig, wenn ich in der ersten Episode sage, das ist die Geschichte eines irren Verschwörungsideologen. Mhm. Hört mir mal sechs Episoden lang zu, wie ich euch erzähle, wie viel Quatsch er geredet hat. Ich glaube, das ist für niemanden spannend, für mich nicht spannend, irgendwie ein Jahr lang dran zu arbeiten. Das ist für die HörerInnen nicht spannend, weil sich da irgendwie nichts entwickelt. Und ich glaube, diesen empathischen Zugang zu finden, um auch Zugang zu Personen zu finden, die einem so fern erscheinen, ist wichtig. Bei
1: den drei Podcasts. Ken Jebsen, Drachenlord und und Ösel macht eher einen Podcast über eine Person, ohne, ohne selbst mit ihr zu sprechen. Das heißt dann zu, zwar immer auch in anderen storytelling podcasts über, über Personen. Wir haben angefragt und auch mehrfach angefragt, aber sie haben sich nicht gemeldet oder wollten nicht mit uns sprechen. Ähm, ist es denn journalistisch sauber und fair, ähm, die Protagonisten selbst nicht zu Wort kommen zu lassen und an, trotzdem einen Podcast über sie zu machen?
0: Naja, es ist ja nicht so, dass wir die Protagonisten nicht zu Wort kommen lassen, ähm, sondern Journalismus bedeutet ja nicht, dass man den nur machen kann, wenn die Leute, über die man schreibt, auch mit einem äh, mit einem reden. Sonst kann niemand mehr einen Text über Angela Merkel und mhm. Olaf Scholz und was weiß ich was schreiben, wenn die gerade kein Interview geben. Ich glaube, Journalismus ist in dem Augenblick, dass man tatsächlich versucht, irgendwie diesen Leuten auch natürlich eine faire Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Ich bin der Erste, der irgendwie sofort dabei wäre, wenn die gesagt hätten, ich bin dabei für ein Interview. Wir fragen auch oft nach. Wir konfrontieren sie auch. Also wir haben ja auch viele Fragen, die wir über, die sich einem stellen, auch über Interviews mhm. mit anderen Leuten. Diese Konfrontationen gehen dann raus. Es gibt ja quasi auch vor der Veröffentlichung immer noch eine Möglichkeit, ähm, ein Statement uns zu geben, also selbst wenn sie kein Interview geben wollen, das würden wir alles fair, äh, fair abbilden, haben wir an der einen oder anderen Stelle auch gemacht, von sich Leute tatsächlich gemeldet haben. Aber ich glaube, um eine gute Geschichte erzählen zu können über Ken Jebsen, über Rainer Winkler, über Mesut Özil, ähm, jetzt kommt ein Hot Take, muss ich mit Mesut Özil, Rainer Winkler und Ken Jebsen nicht sprechen.
1: Ist es denn so, dass da auf eure Anfragen erst einmal gar keine Rückmeldung kommt oder heißt es, wir wollen nichts sagen oder melden sich gleich die Anwälte und sagen, recherchiert da lieber nicht weiter, das finden wir nicht gut oder wie, wie ist da der, der Weg?
0: Teils, teils. Also teilweise wird man einfach komplett ignoriert, dann gibt es einfach überhaupt keine Antworten. Ähm, teilweise bekommt man noch eine ganz klare Absage und ähm, sagt, ich möchte da zu nicht sprechen, wie zum Beispiel bei Rainer Winkler es gewesen ist. Genau, und teilweise ja, melden sich auch äh, Repräsentanten von, von, den, von den Protagonisten. Mhm.
1: Und äh, gab es denn auch nach der Veröffentlichung der, der Podcasts noch weitere Reaktionen von denen oder aus deren, aus deren Umfeld?
0: Ja, klar. Also bei, bei Ken Jebsen gab es das. Der hat dann irgendwie in anderen Podcasts oder in irgendwelchen anderen YouTube-Sendungen vielleicht mal irgendwie augenzwinkernd auf den Podcast hingewiesen. Da gäbe es ja etwas, wenn man sich für sein Leben interessiere, könnte man sich das ja anhören ähm, im Konjunktiv. Ähm, bei, beim Drachenlord äh, wird da jetzt die ganze Zeit äh, drüber gesprochen, also auch die, äh, die sogenannten Hater, die kommentieren das auch immer regelmäßig. Ähm, Rainer Winkler selbst hat sich, glaube ich, dazu auch schon irgendwie geäußert. Ich kann aber gerade nicht sagen, was es, genau, was es genau gewesen ist. Und bei Messi ist es noch zu frisch, da kam noch nichts, aber schauen wir mal, was noch, was noch kommt die nächsten Wochen.
1: Das heißt, ihr werdet von denen schon auch wahrgenommen, äh, eure Podcasts?
0: Ich glaube bei einer bestimmten Größe äh, wird man eh genau, wird man wahrgenommen. Also bei Ken Jebsen hätte ich mich jetzt wirklich sehr gewundert, wenn er es nicht mitbekommen hätte. Das war ja das schöne an dem Podcast, das war für uns auch alle so ein bisschen so ein Lagerfeuer äh, Moment Woche für Woche und das hat uns überrascht, aber auch sehr gefreut. Und ich glaube, es wäre sehr verwunderlich, wenn so ein Typ, der Medien unterwegs ist und alles konsumiert, was da passiert, nicht mitbekommt, dass es da einen großen Podcast über ihn gibt mit seinem Namen im Titel. Auch Renner Winkler hat das so mitbekommen, weil die Hater ihm das natürlich zugetragen haben. Bei Mesut Özil bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er es überhaupt, äh, überhaupt mitbekommt. Der ist ja so weit weg gerade von Deutschland.
1: Was muss denn eine Geschichte haben, damit sie für einen Storytelling-Podcast taugt?
0: Sie muss für uns, also ich glaube für alle ist das ein bisschen anders, aber für uns muss sie eine weitere Dimension, eine weitere Ebene mitbringen, nämlich die der gesellschaftlichen Relevanz. Das klingt so Arschdröge. ist aber wichtig für uns, damit wir sagen, wir haben Lust, uns ein Jahr lang damit zu beschäftigen. Das heißt, eine aufsehenerregende Person vorne allein reicht für uns nicht. Es kamen ganz viele Vorschläge beispielsweise nach, Ken Jebsen, macht doch was zu. Ken Jebsen macht was zu Boris Reitschuster, macht was zu den und den. Also alles sehr streitbare Personen. Und wir haben dann gesagt, okay, ist irgendwie streitbar, ist interessant, Wiedererkennungswert, aber irgendwie wissen wir nicht, was wir da, darüber hinaus groß erzählen können über Deutschland, über diese Gesellschaft, dass wir mit Ken Jepsen nicht schon getan haben. Und deswegen haben wir es das nicht gemacht. Also wir hätten das einfach machen können. Und dann gesagt, zweite Staffel Xavier Naidoo, hätten auch sehr viele Leute gehört wahrscheinlich. Aber was erzählt man dann über den außerhalb, außerhalb dessen, was man bei Ken Jebsen auch schon erzählt hat? Da ging es ja auch um diese Verschwörungsideologien und der hat da so ein ähnliches Trajectory, Tradact würde ich sagen. Und deswegen haben wir es dann nicht gemacht. Also diese Relevanz, diese gesellschaftliche Relevanz ist für uns, ist für uns richtig. Welche
1: Rolle spielt so der Promifaktor, dass man diese Person auch kennt?
0: Naja, Promi-Faktor, also wir, sind, wir sitzen jetzt nicht da und errechnen, äh, errechnen einen Wert und gucken, was, was ist die Social-Media-Reichweite von, von Mesut Özil, äh, weil im Zweifel posten die es selber ja gar nicht, ähm, sondern klar, wir schauen, ähm, eignet sich diese Figur, um an ihr exemplarisch entlang diese andere Geschichte zu erzählen. Oft sind das halt eben Leute, die sehr, sehr bekannt sind, ähm, weil man... Weil man die halt eben kennt, also diese Geschichten fliegen einem quasi zu, sie liegen sozusagen auf der Straße. Es ist natürlich ein viel größerer Aufwand, unbekannte Leute zu finden, also denen man eben nicht in Nachrichten die ganze Zeit begegnet, an denen entlang man diese Geschichten erzählen könnte. Da verschließen wir uns davor nicht, aber es ist natürlich ungleich schwerer, an solche Leute ranzukommen. Das bedarf viel Reporterglück. Ähm, genau.
1: Wie komplex darf denn eine Geschichte sein, damit man sie in einem Podcast erzählen kann?
0: Sie kann schon sehr komplex sein. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie erzählt man diese Komplexität? Wir versuchen schon irgendwie darauf zu achten in unseren Audiogeschichten, dass wir Leute nicht überfordern, dass wir einen Gedanken nach dem anderen machen, dass wir nicht zu viele Ausfahrten nehmen, nicht zu viele Ecken nehmen, dass wir nicht zu viele Namen einführen, an die man sich irgendwie nicht erinnert, dass man immer wieder auch Leute erinnert, was wir gerade gehört haben, also von Akt 1 zu Akt 2, was haben wir gerade gehört. Was müssen wir wissen? Also, ich glaube, es geht es ist eher unsere Aufgabe als ErzählerInnen, dass wir tatsächlich schauen, wie machen wir es unseren ZuhörerInnen leicht, eine auch komplexe Geschichte zu, zu erzählen. Und es ist, geht darum, nicht darum, dass man etwas so. Verdoft äh, und sagt, irgendwie die Hörer verstehen das nicht, sondern es ist einfach wirklich kompliziert. Wenn man sich vorstellt, was da passiert bei Leuten, die haben diese Dinge am Ohr, sind vielleicht von A nach B unterwegs, äh, schauen nach links und rechts, damit sie nicht von Autos überfahren werden, sitzen in der U-Bahn, sind von Menschen umgeben. Selten werden diese Dinge gehört, während man irgendwie ganz alleine auf der Couch irgendwie sitzt und die Augen zumacht und sich nur darauf konzentrieren kann. Und deswegen ist das völlig verständlich bei einem Begleitmedium wie Podcasts, dass man da irgendwie drauf Beachtet, wie man dieses Begleitmedium auch, wie man in diesem Begleitmedium auch erzählt.
1: Welche Stilmittel nutzt ihr da zum Beispiel, um Zusammenhänge oder, oder Hintergründe zu erklären?
0: Naja, also die, die, ich glaube, da muss man das Rad nicht so groß, äh, nicht so neu erfinden. Wir bauen sowohl äh, Collagen, treffen Expertinnen, die uns das ähm, erzählen. Wir versuchen, Dinge sehr anekdotisch aufzuerzählen. Also wenn wir Protagonistinnen treffen, bitten wir sie auch darum, Dinge anekdotenreich zu erzählen. Also nicht einfach nur irgendwie zu sagen, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, sondern auch zu erzählen, wo sind sie gewesen, wie sah das alles aus, wie hat sich das angefühlt, wie hat etwas gerochen. Ich glaube, das hilft, um ähm, das ZuhörerInnen näher zu bringen, also diese klassischen, diese klassischen Erzählmittel.
1: Eine wichtige Rolle in eurem Podcast spielt auch Musik. Warum eigentlich?
0: Musik ist eine Möglichkeit, Dinge zu kommentieren, die wir als Journalistinnen nicht kommentieren können können, wollen oder die ich als Host in bestimmten Momenten nicht kommentieren möchte. Musik kann äh, sowohl malerisch sein, äh, kann aber auch ein Signal sein für ZuhörerInnen an bestimmten Stellen, besonders genau hinzuhören. Musik kann helfen, bestimmte Situationen besser zu verstehen. Wenn Musik mir quasi eine bestimmte Atmosphäre vorgibt, begleitet sie mich dann quasi ein wenig und mir fällt es dann irgendwie leichter, auf be bestimmte Dinge mit einem bestimmten Auge oder einem bestimmten Ohr irgendwie auch zu achten. Deswegen ist Musik wahnsinnig wichtig bei uns und auch der Grund, warum wir keine Dosenmusik verwenden. Also wir gehen nicht zu Creative Commons oder so und suchen irgendwelche Musik aus, die auf irgendeiner Website zum da dasteht, die nicht für unseren Podcast gemacht ist. Das heißt, Musik ist bei uns immer maßgeschneidert. Jakob Ilya bei Cui Bono beispielsweise, der jede Episode da musiziert. Wir sind dann bei ihm im Studio, überlegen uns, welcher Teil braucht Musik, welcher braucht nicht und der macht immer Angebote. Musik ist auch dramaturgische Begleitung. Das macht Jakob zum Beispiel auch bei bei Cui Bono, dass er tatsächlich auch sinnvolle und gute dramaturgische Hinweise gibt und sagt, na, das würde ich so machen, das würde ich so machen, hier ist meine Musik hilfreich, da ist sie nicht so hilfreich. Bei Mesut Uzi, das ist zum Beispiel Benjamin Dres gewesen, der genau dieselbe Rolle hat. Also er hört, wir schicken ihm den, den Ton, er hört sich das an, ich vermerke im Skript Stellen, wo ich denke, dass die Musik ist da sinnvoll. Die Musiker müssen sich nicht dran halten, ehrlich gesagt, sondern die sollen mit ihren eigenen Ohren hören, was ist sinnvoll ähm, zu untermalen. So, und Musik ist deswegen für uns ein sehr, 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 sehr wichtiges Element und etwas, worauf ich nie äh,
1: verzichten würde. In den Podcasts, die ihr macht, bist du ja der Host, also die Stimme, die, die nach außen das Ganze repräsentiert. Aber wie viele Leute arbeiten denn da bei euch mit in der Firma?
0: Viele. Also nicht nur in der Firma, sondern auch außerhalb. Also wir holen sehr viele Leute immer dazu, die uns bei bestimmten Recherchen beispielsweise begleiten, die die Musik machen, die den Podcast produzieren, Leute, die den Podcast auch schreiben. Bei Mesut Özi beispielsweise hat Karim Khattab den Podcast geschrieben. Ich war quasi Editor. Das heißt, wir haben zusammen uns die Geschichte überlegt, mit Patrick Stegemann noch äh, an meiner Seite und haben überlegt, was erzählen wir da. Er hat dann immer einen Aufschlag gemacht. Ich habe das dann gelesen, Sachen umgeschrieben nach, meinem, nach meiner Stimme quasi, damit es auch nach etwas klingt, was ich äh, sagen würde. Ähm, dann haben wir uns irgendwie die Arbeit aufgeteilt. Ich habe zum Beispiel dann bei Meso die siebte Episode geschrieben, ähm, so, also ist, man teilt sich ja so ein bisschen auf und es sind sehr, sehr viele Leute an so einem, an so einem Stück, die da, die, da, die da arbeiten und in verschiedenen Stände zukommen. Du ähm, kannst ja vorstellen, wir machen ja viele co beispielsweise auch. Das heißt, wenn es bei Rechtlichen ist, ähm, kommt dann immer noch eine Redakteurin dort dazu, die, die Skripte nochmal anschaut. Wir haben eine Fact-Checkerin hier bei uns zu Hause, äh, zu Hause in der Firma, die die, die Skripte nochmal durchliest und nochmal Fragen stellt und sagt, das klingt aber, äh, das klingt schief, das kann, das kann so nicht sein. Ähm, schaut mal da nochmal nach, hier sind die richtigen Zahlen, dann korrigieren wir Dinge. Also sehr, sehr viele Leute, die an einem Skript arbeiten ähm, und, und äh, sich daran zu schaffen machen.
1: Passiert es auch, dass entweder eure Anwälte oder auch Hausjuristen von öffentlich-rechtlichen Anstalten dann sagen, so geht das nicht, das müsst ihr ändern?
0: Ja, ja, durchaus. Auf die hören wir dann auch. <lacht> also wenn die Juristen sagen, äh, sei, da, sei da ein bisschen vorsichtiger, äh, das muss man anders formulieren, hier wäre ein Konjunktiv angebracht, dann schauen wir uns das an, in der Regel setzen wir es dann auch, äh, auch einfach um. Also es geht da wenig ist da bislang oder eigentlich nie ist da irgendwas rausgenommen worden deswegen. Mhm. Äh, es ging dann immer nur um Feinformulierungen, um sich juristisch abzusichern.
1: Und das war dann auch so juristisch wasserdicht, dass da im Nachhinein keine, keine irgendwie Anwaltsschreiben kamen oder?
0: Bislang sind wir ganz gut, äh, ganz gut weggekommen bei unseren, <lacht> bei unseren Geschichten.
1: Okay, sehr gut. Ähm, nach dem Erfolg des Ken Jebsen-Podcasts hast du dann ja eine eigene Podcast-Produktionsfirma gegründet. Und dann bist du jetzt also Unternehmer. Ähm, was war der Grund für diese
0: Entscheidung? Der Grund war, ja, zum einen hatten wir diesen Rückenwind von, äh, von Ken Jebsen, von diesem Podcast. Ich wollte immer schon eine, meine eigene Produktionsfirma haben oder mein eigenes Unternehmen gründen, wollte immer schon Unternehmer werden und habe einfach nur nach einem nach einer Entschuldigung gesucht, das das zu tun. Und der Erfolg äh, hat uns also ein bisschen Recht gegeben, wodurch wir dann gesagt haben: Okay, wir machen uns selbstständig oder ich mache mich da selbstständig aus der bono konstellation Habe dann Patrick Stegemann, meinen äh, mein besten Freund, äh, noch dazu äh, dazu geholt. Wir waren beide in derselben Firma bei bei der K2 bei der K2H. Er hat da äh, investigativ Kram gemacht für Frontalen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay, wir gründen dann. Und dann haben wir zusammen die Firma die Firma gegründet. Und ich finde das auch auch wichtig für uns, weil wir verstehen uns auch hier so ein bisschen als, als so kleine Podcast-Boutique. Wir suchen uns unsere Projekte sehr gezielt aus. Wir machen keinen, ich sag mal, Leerlauf-Scheiß. Also wir machen keine Corporate-Podcasts. Wir machen keine Podcasts, auf denen wir vorne nicht mit draufstehen, wo keine anderen vorne draufsteht. Dafür ist meine Lebensenergie mir zu schade. Wir arbeiten nicht auf Scale. Also wir sind nicht auf Wachstum, Wachstum, Wachstum aus. Ich glaube, nichts würde mich da weniger interessieren als das, ehrlich gesagt. Das heißt, ich, ich, hab, ich mache das, weil mir das irgendwie Spaß macht und Patrick genauso. Patrick ist auch so ein Vollblut-Journalist mhm. und möchte einfach nur Sachen machen, die ihm wichtig sind. Und mir geht es da genauso. Und wenn wir damit irgendwie etwas schaffen können, wo wir Aufmerksamkeit auch erringen können, ist das, ist, das eine schöne, ist das eine schöne Sache. Und wie es jetzt die nächsten Jahre aussieht, werden wir auch sehen. Aber bislang haben wir diese Entscheidung nicht bereut, würde ich sagen. Wie
1: hat sich denn deine Arbeit dadurch verändert, dass du jetzt quasi auf der Unternehmerseite stehst?
0: Er ist anstrengender geworden, <lacht> weil man... <lacht> Wenn man so Geschäftsführertreffen hat, sich mit Steuerberatern, sehr freundlichen, sehr netten Steuerberatern äh, her herumschlagen muss ähm, und, keine Ahnung, am Monatsende immer die Gehälter überweisen muss was weiß ich was. Dinge, die ich auch immer noch äh, sehr gerne selber mache, um, äh, um, den, um den Stich zu spüren, <lacht> quasi am Ende des Monats. Und das hat sich geändert. Das ist auch sehr anstrengend und ein, ein Teil des, der Arbeit, auf den ich auch gerne verzichten könnte, ehrlich gesagt. Aber der ist gerade unvermeidlich. Der macht auch ein bisschen Spaß. Ich glaube, man wächst da auch so ein wenig rein. Das war die, das erste Jahr besonders schwierig. Man entwickelt aber so langsam Routinen für diese, für diese Arbeit auch, damit sich das nicht zu sehr immer in die Quere kommt. Aber das ist schon die größte, die größte Veränderung, dass man da diese eine Ebene hat die äh, immer darüber wacht.
1: Aber kommst du trotzdem noch genug dazu, selbst journalistisch zu arbeiten und kreativ zu sein, oder?
0: Ja, klar, wir kriegen das schon irgendwie immer hin. Ich meine, bei, bei all diesen Podcasts, also da, wo ich immer hoste, bin ich auch mal sehr intensiv ähm, involviert, sowohl beim Messhood, wie gesagt, da habe ich auch äh, eine Episode geschrieben und an allen Episoden äh, mitgeskriptet quasi und umgeschrieben und editiert und mache auch dann die Redaktionsleitung. Also wir sitzen dann da wöchentlich zusammen und überlegen, was es zu tun, ähm, welche wer recherchiert was, ähm, sollen wir irgendjemanden dazu holen oder nicht, der bestimmte Sachen recherchiert, wie auch immer, Geht zu Benny und wir hören uns den Podcast an, machen, überlegen uns, welche Musik da passt. Also ich bin schon kreativ sehr involviert ähm, und das würde mir sonst keinen Spaß machen, wenn nicht. Also <lacht> wenn ich jetzt nur quasi an neuen Projekten überlegen müsste und an neuen Verträgen würde mir das keinen Spaß machen, dieser Job.
1: Das sind ja so, so Wort-Podcasts mit aufwendigen Recherchen, halt was, was viel Geld kostet und teuer ist. Was ist denn euer euer Geschäftsmodell? Also wie kommt bei, kommt bei euch Geld rein? An wen verkauft ihr das oder wer, wer bezahlt das letztlich?
0: Alle, alle, all diejenigen, die mit auf dem Cover zu sehen sind. Also bei Mesut Özil ist das RTL Plus. Mit denen haben wir einen co ähm, Deal ähm, gemacht. Äh, bei QuiBono äh, ist das äh, äh, auch RTL Plus, bei Quibono 2 RTL Plus und Studio Bumens und wir bei Kuibuno 1 waren es ja noch NDR und RBB. Bei Legion ist es NDR, RBB. Da bringen wir dieses Jahr auch noch zwei Episoden, zwei Sonderepisoden raus. Die hat auch der RBB mit dem NDR zusammen finanziert. Uh, Legion 2 machen wir nächstes Jahr, auch RBB und NDR. Tekal und Beros ist von 7.1 finanziert. Das ist quasi unser erster Podcast, wo wir mit Anzeigen mhm. arbeiten, die Duzen, Tekal und ich einsprechen auch quasi ein neues Feld für uns, aber das probieren wir auch aus. Wir machen nächstes Jahr einen großen Storytelling-Podcast, der mit demselben Modell äh, funktioniert, auch mit 71 One äh, plus eine Kooperation mit dem Spiegel. Also es gibt sehr viele, ähm, sehr viele Möglichkeiten, mit, äh, mit Storytelling, mit Doku-Podcasts ähm, Geld zu verdienen.
1: Aber lassen sich äh, solche Storytelling-Podcasts auch vermarkten?
0: Das werden wir jetzt ausprobieren. Ich glaube, das ist nicht ganz einfach tatsächlich, weil Storytelling-Podcasts Events sind. Sie sind einmal da, gibt es dann irgendwie sechs Episoden, dann sind sie auch weg. Andererseits haben Storytelling-Podcasts auch einen sogenannten Longtail. Also du kannst du jemanden einen Podcast wie Mesut whatever Waterfall Captain Jebsen, Wer hat Angst vom Drachenlord Legion, auch drei Jahre später hören, meines Erachtens, und die sind genauso gut und genauso spannend. Äh, an der Dramaturgie ändert sich nichts. Es ist nichts tagesaktuelles. An sowas arbeiten wir uns ja eh nicht ab. Mhm. Ähm, deswegen sind diese Podcasts dafür auch besonders gut geeignet. Ähm, die werden gut weggebinged. Also Leute, die die erste Episode anhören, hören auch mal zu Ende. Wir haben sehr gute Durchhörraten bei unseren, äh, bei unseren Podcasts. Also wir bewegen uns da, in, also bei so diesen ganzen Doku-Podcasts, jetzt bei Mesut Özil und so weiter, bei mindestens 95 Prozent äh, Durchhörraten durch pro Episode. Das sind sensationelle Zahlen. Ähm, da müssen wir, uns nicht, äh, müssen wir uns nicht verstecken. Deswegen, ich glaube, das wird noch unterschätzt wie gut das auch eigentlich vermarktbar ist. Ähm, plus wir bemühen uns auch, dass wir immer an Serien auch arbeiten. Deswegen Kuibono Bono 1 und Kuibono Bono 2 sind quasi bestehende Feeds, wo man auch an die Vermarktung vorne sagen kann, da ist, das ist irgendwie schon eine gestandene Größe, da hat man auf einen Schlag wenn man eine Episode veröffentlicht, Zehntausende von, äh, von HörerInnen. Das ist ein Versprechen, was man irgendwie geben kann. Und bei Messodösi genauso Schwarz-Rot-Gold äh, heißt die Serie. Messodösi das ist die erste Staffel und wir werden da auf jeden Fall weiter dran arbeiten, dass sich das auch zu so einer IP quasi, ähm, quasi wird.
1: Aber bei den Podcasts, die ihr jetzt für RTL Plus gemacht habt, also Drachenlord und Misodösel, ähm, und,
0: und da war jetzt bisher noch keine Werbung drin, zumindest habe ich keine gehört, oder? Also wir haben die Podcasts mit RTL Plus gemacht mhm. und Werbung war, beim Drachenlord gab es, äh, gab es Werbung, kann sein, dass du, dass du sie nicht gehört hast. Äh, bei Mesut Ösi gab es keine Werbung. Mhm. Da war der Deal quasi ein Windowing Deal, wir haben mit RTL Plus das so abgemacht, dass bei, ähm, bei denen auf deren Plattform die Episoden früher verfügbar sind mhm. und wir sie überall sonst mal Woche für Woche veröffentlichen können. Wir hätten da auch Werbung schalten können, das hätte der Deal irgendwie auch zugelassen. Haben wir aber nicht gemacht, auch angesichts der Zeit. Also wir sind ja so ein kleiner Budi ja immer noch. Mhm. Ähm, quasi ohne fremde Hilfe, da Werbung zu suchen und zu buchen, ist hat ein wahnsinniger Aufwand. Und da haben wir gerade einfach nicht die Kapazitäten für. Du
1: sagtest ja gerade schon, dass du jetzt seit Juli einen neuen Podcast machst, äh, zusammen mit äh, Dusan Techal. Das ist ein, ich würde mal sagen, meistens
0: weitesten eine Laber-Podcast, oder? Das ist ein Gesprächspodcast, ja. Okay. <lacht> ist es, ja. Also Laber-Podcast ist ja so despektierlich. Mhm. Ja, immer, äh, immer gemeint. Ich glaube, das liegt vor allem daran, weil Leute einfach nicht verstehen können, warum die so erfolgreich sind, diese sogenannten Laber-Podcasts. Und bei Dingen, die erfolgreich sind, versucht man immer dann erstmal despektierlich zu sein und zu sagen, warum, warum hören sich Leute irgendwie zwei Dudes dabei an, wie sie irgendwie stundenlang labern? Warum gibt es da Millionen Streams? Äh, wir versuchen da so einen Gesprächspodcast ähm, zu machen oder einen Laber-Podcast meinetwegen. Ja, das ist quasi unser Versuch dafür, aber trotzdem sehr zielgerichtet. Das heißt, wir haben in jeder Episode drei Themen, die werden auch recherchiert. Also auch egal, wie laberig das klingt, mhm. da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Wir haben eine Redaktion, die das äh, vorbereitet. Wir haben einen Producer, Georg Schmidtmann, der das, äh, der das recherchiert, die Themen. Ich habe da immer, wenn man sich die video davon anschaut, also es gibt ja Snippets immer als Videos bei Instagram, wenn man sich die anschaut, sieht man auch, äh, wir haben immer mal Papiere in der Hand. Äh, das, sind, äh, das sind keine Fluchtrouten äh, von uns aus dem Studio raus, <lacht> äh, sondern tatsächlich Notizen für das Gespräch, äh, vorbereitete äh, Recherchen, damit wir auch die richtigen Zahlen und so weiter haben. Also es ist so ganz laberig, ähm, ist es am Ende nicht. Aber
1: trotzdem ist es ja ähm, im Gegensatz zu den wirklich durchgeskripteten äh, Storytelling-Podcasts, die du bisher gemacht hast, was, was komplett anderes. War das erstmal eine, eine Umstellung?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Auch eine Herausforderung ist es immer noch, ähm, weil ich ich bin halt ein, jemand, der sehr, äh, ich würde mal sagen, sehr tight skriptet. Mhm. Also auch wirklich alle möglichen kleinen Details, in die man eine Texte auch reinschreibt. Vom äh, Chuckle bis zum Schneuzer bis zum was weiß ich was. Das ist alles geskriptet, ähm, weil das alles, wie wir vorhin schon gesagt haben, Signale sind, die wir an unsere HörerInnen versenden. Deswegen sind wir da sehr vorsichtig damit, welche Signale wir da senden. Und bei solchen G Gesprächspodcasts ist natürlich was anderes gefragt, eine andere Qualität gefragt. Und da muss ich mich auch äh, reintrainieren. Das ist auch ein Muskel, den ich vorher nicht bedient habe. Und deswegen, ja, ist sehr ungewöhnlich, aber man kommt da Stück für Stück rein. An
1: wen richtet ihr euch denn mit diesem Podcast? Wen wollt ihr damit erreichen?
0: Wir wollen Leute erreichen bei, bei Techalum Beros, die, ich würde mal sagen, so latent überfordert sind von der aktuellen Nachrichtenlage, also alle, die irgendwie dankbar sind dafür, dass man einmal die Woche mal zurückgeschaut auf die wichtigsten Sachen und eine kurze Einordnung bekommt, Das ist das, was wir in dem Podcast machen. Wir schauen uns das an, geben eine kurze Einordnung, ein kurzes Meinungsbild quasi auch. Und Leute, die einmal die Woche einfach zurückblicken wollen. Was ist da passiert? Was habe ich verpasst? Was muss ich wissen, um die nächste Woche bestreiten zu können?
1: Du sagtest ja schon, anders als bei den bisherigen Podcasts, macht ihr da auch so, so Host-Read-Ads, also dass mhm. ihr ähm, was erzählt über das Produkt oder über den, den, den Werbekunden. Ähm, habt ihr da auch schon schon was abgelehnt, was von seven audio kam als, als Werbekunde, wo ihr gesagt hat, das können wir oder wollen wir nicht? Ja, haben wir. Was würdet ihr zum Beispiel nicht machen? Also?
0: Es kommt immer drauf an. Also es ist ja auch sehr unterschiedlich, was Dysen zum Beispiel nicht machen würde. Man muss halt immer dazu denken, so, sie ist Menschenrechtsaktivistin, das ist ihr Beruf gerade. Ich bin Journalist, das ist mein Beruf ähm, und wir schauen uns immer so diese Werbekunden an und sagen, können wir das machen oder nicht? Ist das glaubwürdig, dafür Werbung zu machen? Glauben wir selber daran auch vor allem? Also ist das etwas, was ich selber auch nutzen würde oder finde ich, find ich das Quatsch? Ähm, und das sind so ein bisschen so die äh, die Kriterien, weil wir möchten jetzt auch nicht einfach Werbung machen, damit wir irgendwie Werbung gemacht haben, sondern Dinge, die wir auch selber irgendwie gut finden, wo wir auch irgendwie hinter hinterstehen können. Und ich glaube, da macht man auch, muss man sich auch ein bisschen ausprobieren, ne? da macht man auch vielleicht mal Fehler hier und da und denkt, lernt daraus und sagt, ja, okay, das war vielleicht nicht so gut oder mehr davon. Da sind wir ständig in Austausch mit 7.1. One. Das sind sehr nette Kolleginnen, die ähm, einfach mit denen man in einem Gespräch ist, die nochmal fragen, was ist denn euer, was sind denn eure Love Brands beispielsweise? Mhm. Was sind so Marken, die ihr besonders gut findet, die ihr auch selber nutzt? Und dann bemühen sie sich darum, auch diese Marken gezielt anzufragen und zu sagen, hey, Düsen und Kerschau würden gerne äh, würden gerne Werbung für euch machen. Wie bei, beispielsweise bei der bei Koro, dieser koro Drogerie. Mhm. Das ist etwas, was Düsen und ich beide gerne nutzen. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns doch mal die direkt fragen, ob die bei uns der Werbung machen wollen. so und Dann ist das auch glaubwürdig und
1: gut. Die sind ja ohnehin durch Podcast-Werbung groß geworden und mhm. da relativ aktiv. Ja, richtig. Also bei diesem Gesprächspodcast ist da dann viel noch so Learning by Doing wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr viel Learning by Doing. Also unser Podcast hat sich auch sehr verändert von der ersten Episode bis jetzt, da haben wir angefangen mit äh, einem Thema pro Woche und haben dann gemerkt, die Leute wollen immer ein bisschen mehr auch äh, in diesem Wochenrückblick und ähm, da passiert immer so viel, dass es immer schwierig ist, ein Thema auszuwählen. Mhm. Wir haben uns dann ein bisschen hinten im Backend die Zahlen angeguckt, die Durchhörraten, wo springen die Leute ab und haben da immer auch so ein bisschen gegengesteuert, sodass sich das jetzt so stabilisiert. Und ich glaube, das sind so für uns eine Möglichkeit, äh, aus diesem also Mischung aus, Empirie, also dem Fragen von Leuten, ähm, als auch so Zahlen angucken. Ähm, diese Mischung macht, also wir schauen uns das immer dann sehr genau an und gucken, wie können wir den Podcast so anpassen, dass mehr Leute das auch durchhören, ähm, was sind die Gründe, warum sie abspringen und deswegen hat sich unser Podcast, ich würde sagen, in diesen 15, in diesen 17, 18 Episoden, die wir bislang veröffentlicht haben, auch sehr verändert, also wenn man die erste Episode hört und eine jetzige Episode vergleicht, äh, klingen die sehr anders.
1: Orientiert ihr euch denn auch an, an anderen Podcasts?
0: Na ja klar, also, wir schauen uns natürlich auch andere Podcasts an und gucken, welche gefallen uns, warum gefallen sie uns, was macht das so gut, was macht sie so kurzweilig, was macht sie so interessant. Na klar, also, schauen wir uns an. Können, kopieren das jetzt nicht alles, ähm, einfach auch, weil das ja auch Persönlichkeiten sind. Es gibt Gründe, warum bestimmte Podcasts funktionieren, liegen oft bei den Menschen, die das machen und die das sprechen und sowas lässt sich halt nicht einfach ähm, kopieren. Das es liegt dann wenigstens selten daran, guck mal, die machen diese eine Rubrik, deswegen hat der Podcast 100.000 Aufrufe mehr als wir. Sondern es ist einfach, okay, das ist die Person, die das macht, das kann man nicht kopieren. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie wir in unsere Stärken reinspielen. Das ist der Unterschied dann.
1: Welche Podcasts hörst du denn selbst gerne? Welche Podcasts und welche Genres?
0: Ich höre erst vielleicht nicht so viele Podcasts, einfach weil ich die ganze Tag mit Podcasts beschäftigt bin und mir es irgendwann auch auf die Nerven geht und ich dann lieber was anderes mache dann. Also irgendwie vielleicht einen Film gucke oder sowas oder mich mit meinen Freunden unterhalte zur Abwechslung auch mal ich höre nicht so viele Podcasts, aber wenn, dann höre ich also weiterhin The Daily, das ist quasi noch so eine alte so eine alte Liebe äh, bei mir. Ich höre auf so langen Autofahrten gerne alle Folgen von Conan O'Brien Needs a Friend, die ich verpasst habe. Das binge ich dann immer so an einem Stück, äh, an einem Stück weg äh, und ehrlich gesagt viel mehr als das höre ich dann nicht. Und dann gibt es vielleicht so ein paar Story-Podcasts, Doku-Podcasts, die irgendwie mal erscheinen und die mir Leute empfehlen, aber ich dann irgendwie die Zeit finde, auf einer Autofahrt oder so, dann Höre ich, sie mir, höre ich sie mir dann an. So, aber es ist bei mir relativ unzivilisiert. Also ich habe da keine, <lacht> ich habe da kein, keine tägliche Routine ähm, dafür.
1: Wenn du dann andere Podcasts anhörst, hört da mit einem Ohr auch immer so der, der Podcastmacher in dir mit, der dann sagt, ah, das ist eine tolle Idee oder das, äh, das hätte ich anders gemacht oder so?
0: Ja, klar, schon. Also wenn ich dann so vor allem Doku-Podcasts höre, ähm, dann ähm, mache ich das immer. Also ich höre mir das an, gucke, was die, wie die Kolleginnen das machen. Äh, ich bin auch jemand, der gerne auch einfach dann abschaltet, wenn mir dann was nicht, was nicht gefällt. Bin auch quasi auch ein sehr, dementsprechend auch sehr kritischer Hörer, das nicht immer gut ist, glaube ich, ähm, weil ich dann quasi immer meine eigenen Maßstäbe da an andere Podcasts ransetze äh, und ich dann irgendwie so schnell genervt bin von so ein paar von so handwerklichen Sachen, die ich mir vielleicht nicht gut finde <lacht> so, und die ich bei unseren Podcasts hier immer anstreichen würde. Aber ja, klar, man hört sich das immer mit diesem, mit diesem Ohr an. Das ist ein bisschen unvermeidlich und nervt auch, ehrlich gesagt.
1: Was für einen Podcast, den es noch nicht gibt, würdest du dir noch, noch wünschen?
0: Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wenn es da was, was gäbe, dann versuche ich das jetzt gleich zu pitchen ähm, an, an, unsere, an unsere Partnerinnen.
1: Kannst du schon, schon, schon verraten oder was andeuten, was ihr in Zukunft in, in Arbeit habt oder wo was von euch kommen wird?
0: Ja, wir machen, also wir machen jetzt Ende des Jahres zu Weihnachten, äh, bringen wir ein, zwei Teile Legion. Raus, das ist quasi so ein kleiner überraschungs äh, Überraschungsdrop. Äh, eine kleine Weihnachtsgeschichte kommt am 20. Dezember raus, zwei Episoden.
1: Da ging es um dieses, um dieses Hacker
0: kollektiv Genau, Legion äh, ging es um Anonymous. Mhm. Hacking Anonymous hieß äh, die erste Staffel. Äh, was jetzt in der zweiten Staffel, in diesen zwei Episoden, also Staffel 1,5 eigentlich mhm. passiert, das würde ich jetzt noch nicht sagen, aber äh, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die äh, sich nach dem Ende von Legion 1 ergeben hat. Wir werden nächstes Jahr auch eine große sechsteilige Staffel von Legion machen, eine neue, weil Legion war mit einer der erfolgreichsten Podcasts, die wir gemacht haben auch letztes Jahr. Deswegen geht es da auf jeden Fall weiter. Tobi und ich, von Tobi von Studio Bummens, sehen uns auch regelmäßig und überlegen, was wir mit QuiBono 3 machen können, wollen. Wir ziehen uns sowas nicht aus der Nase, das heißt, wir haben jetzt auch ein Jahr lang einfach Pause gemacht, einfach weil wir keine gute Geschichte hatten. Wenn ich da was ergeben hätte, hätten wir jetzt auch QIWONO 3 auch schon gemacht. Da mhm. fragen wir mal Leute, wo, ist, wo bleibt das? Wir haben wir fühlen, da, äh, fühlen da keinen Stress, aber vielleicht machen wir nächstes Jahr auch ein QIWONO 3. Äh, da gibt es eine Kooperation mit dem Spiegel, einen ein Podcast, der irgendwann wahrscheinlich im April, Mai kommenden Jahres erscheint. Da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, gespannt drauf, wie das, wie das wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, so lauter Sachen. ne? Also wir haben auch noch zwei andere Storytelling-Doku-Podcasts, die ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, mit äh, überraschenden Konstellationen, würde ich mal sagen. Ähm, wir versuchen da irgendwie gerade alles, ähm, alles aus. Ähm, Tobi, dessen Name sehr oft gefallen ist bei diesem Podcast von Bummens, hat mir ganz am Anfang, als ich mit äh, Podcasts angefangen habe, gesagt, die Podcast-Landschaft ist gerade ist ein wilder Westen gerade. Also ein bisschen so alle, alle mit allen und alle versuchen irgendwie so wilde Konstellationen auszuprobieren. Die Kenyabsen-Geschichte war so eine mit, mit Bummens, K2H, LBB und NDR. Ähm, und ähm, ich trage diese Fahne gerne, <lacht> gerne weiter und habe ein paar wilde Konstellationen für kommendes Jahr geplant. Genau, da freue ich mich auch sehr drauf. Da sind wir auf jeden Fall gespannt.
1: Drei Fragen noch zum Abschluss, die auch jeder Gast in unserem Podcast gestellt bekommt. Mhm. Die erste ist, was ist das größte Learning deines Lebens?
0: Das größte Learning meines Lebens. Boah, das sind, das sind, die einfachen Fragen kommen, zu, kommen zuletzt oder was bei euch? Das groß, größte Learning meines Lebens. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich würde wieder auf meinen auf meinen Klassenlehrer, auf meinen Klassenlehrer, Herrn Klages, ähm, verweisen. Ähm, dass leu gute Leute, die früh einen den Weg bereiten, die einen unterstützen, wahnsinnig viel wert sind. Das ist so ein Ding, dass man ähm, sehr, sehr spät ähm, Lehrer LehrerInnen wertschätzt. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig. Das ist jetzt mal so ein Learning, den ich jetzt mal, den ich jetzt mal hier mitgebe. Mhm.
1: Was war der größte Fehler?
0: Der größte Fehler... Der größte Fehler, es kann nicht wirklicher Fehler, aber vielleicht Versäumnis ist, dass ich es nicht geschafft habe, vor diesem Wiedereintritt der Taliban mal wieder in Afghanistan zu sein. Es gab immer Gründe, warum ich nicht hingeflogen bin mit meinem Vater zusammen. War irgendwie woanders beschäftigt, war gerade nicht in Deutschland, wie auch immer. Hat irgendwie nicht geklappt. Das äh, bereue ich ein bisschen, weil ich gerade nicht so richtig weiß, wann es das nächste Mal möglich sein wird. Und die letzte Frage,
1: welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
0: Vom 18-jährigen Ich, welchen Rat. Ähm, ich würde ihm, ich, ich würd ihm sagen, wie man den Wassertempel bei Zelda Ocarina of Time ähm, richtig löst, weil der war richtig kompliziert.
1: Dann Cash vielen Dank für das spannende <lacht> Gespräch, äh, die Einblicke, die du uns in deine Arbeit gegeben hast und wir sind gespannt auf die, die Podcasts, die du angekündigt hast, die da in Zukunft noch kommen werden von euch.
0: Sehr gerne. Ich bin gespannt, ob irgendjemand diese Videospielreferenz am Ende verstanden hat. <lacht> Danke für die Einladung. Die TURI2-Agenda-Wochen werden präsentiert von Daimler Truck und Edelman. Mehr Infos
1: auf turi2.de und in den Show Notes. TURI2-Podcast. Alle Folgen findest du unter turi2.de slash
0: podcast.